0: En el siglo XXI no goza de muchas simpatías un sistema de gobierno en el que la autoridad política suprema se confiere a una única persona, por lo general sin más razón de peso que el que su padre haya disfrutado previamente de un privilegio similar. Aquellos que han sido educados para valorar la competencia y el buen carácter más que la sangre azul y la buena cuna suelen mostrar poco entusiasmo por reyes, reinas, emperadores... Y sultanes que heredan su derecho a gobernar. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. ¿Estás escuchando? ¿Escuchando? Crónica Lunares. Lunares. El lugar donde el, lugar donde el mundo, donde el entra, mundo. Por entra por tus oídos. Bienvenido. Nuestra realeza, por encima de todo, debe de ser reverenciada. En su misterio radica su supervivencia. No debemos permitir que la luz acabe con la magia. Walter Baggerhot. Bienvenidos a Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun. Esto es Crónica lunares les vuelvo a repetir. Y pues en esta ocasión, el 14 de agosto, es tenemos eh, nuestro programa de luna edades Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de la monarquía, un sistema de gobierno donde una única persona se dedica a tener el poder absoluto de todo lo que pudiese haber en la sociedad, ya que hemos hablado anteriormente de distintos temas en relación a nuestra sociedad en cómo se van formando nuestras leyes, nuestras costumbres, nuestras tradiciones y nuestra forma de gobierno. Entonces, en esta ocasión hablaremos de monarquía. Eh, les mando un abrazo muy fuerte donde sea que me estén escuchando y pues sin más ni más, comenzamos, ¿no? de los estados soberanos del mundo 44 de aproximadamente 200 tienen en la actualidad gobiernos monárquicos de estos el reino unido y otros 15 son reinos de la common Heart que comparten un mismo monarca en este caso la reina Isabel II salvo unos pocos casos especialmente Arabia Saudí Oman, Catán, Brunei y la ciudad del Vaticano la autoridad política del monarca, o solo es nominal o está ampliamente limitado por ley. El poder real radica en otro lugar, por lo general, una forma u otra de parlamento, mientras que el papel del monarca es básicamente simbólico y ceremonial. Pero esta situación es relativamente reciente. Durante gran parte de la historia humana, la monarquía fue la forma dominante de gobierno y los monarcas ejercían un poder que a menudo era inmenso y casi ilimitado. Como cualquier otro sistema político, la monarquía evoluciona a lo largo del tiempo consolidando su posición mientras desarrolla sus estructuras e instituciones de gobierno. A la vez, teje su propia historia de mitos fundacionales y dinásticos, creando así una lógica explicativa de su legitimidad, y ayuda a que se mantenga en el poder generación tras generación. Pero, a principio de una monarquía, tiene que darse alguna necesidad social, más inmediata o una emergencia que justifique un sistema monárquico o su titular en la antigüedad el conflicto y la guerra eran medios casi oblicuos de adquirir y defender tierra fértil y de conquistar y asegurar rutas comerciales entre otras cosas dado que la supervivencia y la prosperidad de una comunidad solían depender del triunfo militar la habilidad como guerrero o como líder en la batalla, era la causa más común para que un individuo fuera elevado a una posición de autoridad que podría evolucionar hasta la monarquía. En climas áridos, la supervivencia también podría depender de la asignación eficaz y ordenada de la tierra agrícola y el agua dulce, y se cree que la habilidad para construir y gestionar infraestructuras esenciales como sistemas de riego Pudo ser determinante en el establecimiento de monarquías en la antigua China, Egipto y Babilonia Dada la importancia de las habilidades particulares y del carisma personal Es probable que la mayoría de las primeras monarquías se basaran al principio En algún tipo de elección entre los miembros de una élite aristocrática ya establecida La capacidad marcial siguió siendo la cualificación fundamental para la monarquía desde Alejandro el Magno, en el mundo helenístico, y Augusto, el primer emperador romano, hasta Carlos Magno y los reyes guerreros de Europa medieval. A lo largo de toda la Edad Media, se esperaba de los reyes que llevaran a sus ejércitos a la guerra en persona y el éxito en el campo de batalla servía para reforzar la posición de líderes fuertes, tales como Eduardo I y Enrique V de Inglaterra, frente a las intrigas de nobles ambiciosos y a las pretensiones de la iglesia. La estabilidad que se conseguía se basaba en un código de honor existente entre el monarca y los aristócratas que los comprometían en un delicado sistema de privilegios y obligaciones. Desde el Renacimiento hasta el principio de la modernidad, la tendencia fue la consolidación. A medida que los monarcas europeos suflajaban viajes de descubrimiento y estimulaban nuevas formas de comercio, establecían burocracias para ayudarse en el gobierno y cobraban impuestos y formaban ejércitos cada vez más grandes para ampliar sus territorios y ganar gloria y prestigio. Los grandes monarcas del siglo XVI, como el emperador del sacro imperio romano Carlos V, Carlos I de España y Enrique VIII e Isabel I de Inglaterra, fueron contundentes en la unificación de sus reinos y reforzaron su control sobre ellos. La centralización del poder alcanzó su punto álgido en el reinado del rey francés Luis XIV, el rey sol, que acabó personificando la noción de la monarquía absoluta. Difundió la autonomía ilimitada en su reino, un poder independiente de la influencia tanto de la nobleza como de la iglesia, y en 1655 supuestamente señaló al hasta Sesmoa, el estado soy yo. La llamada Era del Absolutismo llegó a un abrupto final en 1789, cuando la Revolución Francesa acabó con las pretensiones absolutas de la dinastía borbónica en Francia, pero la semilla de su disolución se había sembrado mucho antes. Poco después de la ejecución en 1649 de Carlos de Inglaterra, que había... Intentado justificar su comportamiento autocrático apelando al favor divino, Thomas Hobbes hizo una defensa no teísta del absolutismo. Sostenía que una soberanía indivisa e investigada en la persona de una monarquía con plenos poderes era la única protección frente a la anarquía de la época. Sin embargo, esa opinión fue más tarde contestada por John Luke quien defendía que el poder soberano se concede por acuerdo del pueblo que, al mismo modo, puede registrarlo si no se le ejerce en ningún interés común. La Carta de Derechos Ingleses, hecha en 1689, prohibió que el rey actuara fuera de la ley, con lo que propinó un golpe fatal a la pretensión de que la autoridad fuera de origen divino y por lo tanto no pudiera ser legalmente cuestionada. La voz del pueblo, cuando llegaba a ser audible, no tenía que pedir inevitablemente la democracia o la caída de los reyes. El imperio de Napoleón, al fin y al cabo, era una monarquía de inspiración nacionalista que atribuía su legitimidad a la aprobación popular. Sin embargo, el cambio que respiraba en el aire una serie de revoluciones en el siglo XIX y principios del XX, precipitadas por la agitación popular y las derrotas en la guerra, llevó al derrocamiento de los regímenes monárquicos en los imperios rusos, austrohúngaro, alemán y otomano, y un poco más tarde en España. Desde los primeros tiempos, los monarcas han intentado basar su legitimidad en un derecho sagrado. Algunos, incluidos los faraones egipcios y los emperadores romanos y japoneses, eran venerados como dioses, mientras que otros afirmaban haber sido designados por Dios como representantes en la tierra. La idea de que un monarca derivara su derecho al poder político absoluto e ilimitado directamente de Dios no del pueblo y ni siquiera de la iglesia, se formuló en la Edad Media como un derecho divino de los reyes. Según esta doctrina, el monarca solo respondía ante Dios y oponerse a su gobierno, es decir, rebelarse, era una traición a Dios, susceptible de ser castigado con la perdición. El rey Estuardo Jacobo I llevó la doctrina al límite en un discurso ante el parlamento en 1610 en el que afirmó que La monarquía es lo más importante que hay sobre la faz de la tierra, porque los reyes no son sólo los delegados de Dios sobre la tierra y se sientan en el trono de Dios, sino que Dios mismo los llama dioses. El derecho divino fue el contrapunto teórico de la disputa entre el hijo de Jacobo, Carlos I, y el parlamento inglés, que llevó a una guerra civil y finalmente a la ejecución de Carlos, recuperando durante un breve periodo Carlos II, el derecho divino, fue definitivamente abolido en la revolución gloriosa de 1688. mayoría las monarquías que han sobrevivido hasta llegar al siglo XXI, lo han logrado siguiendo lo que trotsky denominó la fórmula inglesa que se ha adaptado a un sistema de gobierno en el que el monarca reina pero no gobierna en 1867 las funciones de la monarquía británica se habían erosionado hasta tal punto que el economista inglés walter Bagehot Resumió en tres las facultades que le quedaban a un soberano constitucionalmente ilimitado. El derecho a ser consultado, el derecho a animar, el derecho a advertir. A finales de su reinado, en 1901, Victoria había reinventado el papel de la monarquía británica y estableció un modelo para una realeza viable en el siglo XX el poder político directo fue sustituido por una significativa influencia simbólica, en tanto el rey o la reina se convierten en un emblema de unidad nacional. En lo sucesivo, las carencias del auténtico poder político serían consideradas una de las mejores cartas de representación de la monarquía. La ventaja de un jefe de estado, que está por encima de la política, de un modo que nunca puede estarlo un presidente electo, fue constatada por la primera ministra británica Margaret Thatcher en 1985. Aquellos que imaginan que un político sería una mejor figura decorativa que un monarca hereditario, tal vez deberían conocer a más políticos. La primera objeción al gobierno unipersonal es la frecuente caída de los autócratas en la megalomanía, a lo que se añade, cuando el cargo es hereditario, los herederos incompetentes. Anthony Quinton Y pues, con esto vamos a terminar nuestro programa. Bueno, vamos a terminarlo entre comillas, porque todavía nos hace falta eh, nuestro último bloque que es el de las el del resumen con la cronología que hemos estado haciendo en casi todos los programas. Y pues vamos a empezar para darle ya salida. ¿Les parece bien? <música> 1651 Hobbes defiende en el Leviatán el poder absoluto del soberano en 1688 la revolución gloriosa impone la monarquía constitucional en Inglaterra en 1690 Locke plantea en dos tratados sobre el gobierno civil el gobierno por consentimiento popular en el año de 1789 la revolución francesa pone fin a la monarquía borbónica en Francia. De 1917 a 1922, las monarquías imperiales caen tras la Primera Guerra Mundial. En 1931, el 14 de abril se proclama la Segunda República Española. La monarquía constitucional se reinstaurará en 1977. Y hasta la fecha pues tenemos a esta herencia de príncipes, bueno, de reyes aquí en, en España, porque uno ya abdicó y el otro es el hijo. Pues espero que después de haber escuchado, de haber más o menos eh, compartido conmigo este reconocimiento de la monarquía, nos cuentes aquí en los comentarios qué sistema de gobierno tienen en tu país, porque... Eh, sé que hay lugares donde nos escuchan, donde quizás pudiesen tener los dos sistemas ¿no? Un sistema monárquico democrático Y en la mayoría de los demás países pues ha sido un sistema democrático como existe aquí en México Les mando un abrazo muy fuerte donde sea que, que nos escuchen Espero que se encuentren muy bien Recuerden que el día de ayer tuvimos nuestro programa de arte y pues espero que si no lo han escuchado se den una vueltecita porque está muy interesante y que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales como Crónica Lunares de Sun te pueden encontrar también en Facebook como Irving Sun mandarme un mensajito a lo mejor un mensaje un, sí un mensaje o una actividad para que pudiese aceptarlos como nuevos eh, conocidos nuevos amigos y pues me pueden mandar también sus correos a crónicallunares.zun, arroba hotmail.com, espero no equivocarme en eso, y pues nada, sería todo por el día de hoy, sí, ya sería todo, <ríe> es que estaba revisando mis apuntes para ver si tenía alguna nota especial que tuviese que hablar de ella, Espero que se encuentren muy bien, vuelvo a repetir muchas, muchas veces porque de verdad, de verdad me gustaría que estén muy bien las personas que nos están escuchando en cualquier lugar del mundo. Gracias a ustedes ya hemos superado los 60 países que nos están escuchando. Me siento muy, muy contento de eso, muy satisfecho, muy orgulloso. Pero sobre todo me siento feliz el saber que todo esto que a mí me gusta hacer esto que yo estoy aprendiendo, tenga con quien compartirlo allá, aunque sea mucha gente que quizás no me conoce y que yo tampoco los conozco, pero que están allá del otro lado del mundo o aquí cerquita de mí y que les interesa lo que estamos haciendo en este programa. Les mando un abrazo muy fuerte a todas esas personas y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar.